0: Heute habe ich einen Tea-Talk mit Leonard für dich. Wir sprechen darüber, was ist, wenn er mehr Körperlichkeit will und sie eigentlich möchte, dass er mehr hilft und eigentlich mal ihre Ruhe hat. Leonard war Teilnehmer von Radical Love und dort habe ich ihn gecoacht und war so begeistert von seinen Fragen und Gedanken und Ansichten und was wir alles untersucht haben, dass ich ihn gefragt habe, ob wir nicht mal über dieses Thema im Podcast sprechen können. Das tun wir hiermit.
1: Es geht nicht um ein Ergebnis, auf das ich zu äh, arbeite oder so. Ne? Ja. So, ich, ich muss mich nicht mit einer Frau zusammentun, um einen Orgasmus zu haben. Das ja, ist irgendwie, nee, das das eine, te- das eine, das ist eine technische Frage, ne? aber ja. darum geht's halt nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht eben gerade um diesen, um diesen Moment, um diese, diesen Moment des Zusammenseins, der der, ja, der Gegenwart.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Ich freue mich riesig auf das Gespräch, äh, beziehungsweise das Gespräch mit dir zu teilen. Ich hatte das Gespräch ja schon und es war so inspirierend, dass wir, <lacht> nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben, noch kurz eigentlich die klassische zwei, dreiminütige minütige Nachbesprechung machen, da wieder voll reingerasselt sind und tiefer weitergehen, auch noch über andere Felder gesprochen haben und nochmal, ich glaube, 20-30 Minuten gesprochen haben, so dass wir überlegt haben, vielleicht braucht es irgendwann nochmal ein Follow-up. Es ist einfach so interessant zu sehen, wir haben alle einfach kaum Vorbilder, wie wahrhaftige, echte, saftige Beziehungen funktionieren können. Frauen in ihrer weiblichen Stärke, ohne gegen Männer zu sein, aber noch viel weniger, haben wir männliche Vorbilder von Männern, die wirklich stark und kraftvoll in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit drin sind und gleichzeitig auch ihre weiche, fürsorgliche weiche Seite integriert haben, äh, um auf Frauen... Ähm, leichter noch zugehen zu können. Und in diesem Fall sprechen wir vor allen Dingen darum, das war damals in dem Coaching die Ausgangslage, dass er sich eigentlich mehr Nähe wünscht zu ihr. Äh, also Leonard zu Anna, zu seiner Frau, die haben zwei Kinder noch zusammen und ähm, dass da, dass er aber die Schwierigkeiten hat, wie kann er das kommunizieren und es geht auch um Körperlichkeit und Sexualität, aber das kann man ja irgendwie auch nicht machen und was ist, wenn sie nicht will und sie hat so viel im Kopf. Und all das decken wir auf und zwar nicht in Form von einem Coaching-Gespräch und nicht in Form von einem Interview, sondern wir sprechen darüber er sagt, teilt seine Gedanken und seine Fragen und ich teile meine Gedanken und Fragen und gebe ein bisschen Input und wir sprechen eben über das Mannsein, wir sprechen über das Frausein, wir sprechen über die Scham, dass Männer Angst davor haben, als äh, Lustmolche oder Vergewaltiger oder Arschlicher gesehen zu werden und dass Frauen aber irgendwie auch immer Angst haben vor Männern auf eine bestimmte Art und Weise. Wir sprechen darüber, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm, dem sich zur Verfügung stellen von Frauen bei Männern, wo sie sich vielleicht dann natürlich leer und benutzt fühlen danach und echter, tatsächlicher, wahrhaftiger Hingabe. Und dass die meisten Männer aber auch das sich wünschen und nicht, dass einfach das Frau sich zur Verfügung stellt. Weil einen Orgasmus kann man auch alleine sich machen. Also es gibt viele verschiedene Bereiche, die wir, wie sagt man denn, über die wir sprechen, ich hoffe sehr, du kannst ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, dass du, falls du als Frau das jetzt hörst, dass ganz vielen Männer weiterleitest. Ich hoffe, als Mann, wenn du das hörst, das auch ganz vielen Männern weiterleitest, aber auch ganz vielen Frauen, weil es einfach so wichtig ist, dass wir da mal ein bisschen aufräumen und aufdecken, was wir alles an Schwierigkeiten zwischeneinander haben und wie wir da auch eben nach und nach rauswachsen können, hoffentlich. Und dann, bevor wir reinstarten, noch ganz kurz in eigener Sache und zwar passend zu diesem Thema gibt es in Kürze eine neue Masterclass von mir, einen Kurs zum Thema Sexualität bzw. Intimität. Der heißt Intimacy. Äh, aktuell, während ich dieses hier aufnehme, ist die Idee Let's Talk About Sex als äh, Subtitle zu machen. Wir wissen noch nicht richtig, ob wir das dürfen. Aber das ist der Plan. Ich möchte, dass wir lernen, über Sex zu reden. Ich habe neulich eine Umfrage gemacht bei Instagram. Und die meisten von uns haben so Schwierigkeiten beim Thema Sexualität. Unter anderem, weil es uns so schwerfällt, darüber zu reden. Weil wir so viel im Kopf haben. Weil wir Angst haben, Sex zu initiieren. Weil wir Unsicherheit haben, bezogen auf unseren Körper. Weil wir Schwierigkeiten haben, dabei uns hinzugeben, loszulassen. Und zu vertrauen und über all das möchte ich mit euch sprechen in der Masterclass, die stattfinden wird am 11., 5., 11. Mai. Anmelden kannst du dich ab dem 30.04. und ich freue mich schon gigantisch mit euch tief einzutauchen in das Thema Sexualität, damit wir alle gemeinsam unsere Scham überwinden können und ein lustvolles Sexleben etablieren können. So, jetzt aber erstmal zum Gespräch mit Leonard. Also herzlich willkommen, lieber Leonard. Vielen Dank für deine Bereitschaft auf unsere Anfrage, ob du nicht Lust hättest, mit mir dich mal zu unterhalten für den Podcast tatsächlich mit erst äh, Nein und dann doch mit Ja geantwortet. Hast. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ja. Und da möchte ich sofort sagen, dass ja. direkt hinter dem Nein ja das Ja kam. Ja, eben. Ja, ja. Also, du hast ja das Nein ein,
0: gar nicht wirklich gesagt. ein,
1: ein Ja war
0: Ja, <lacht> genau. Genau, total schön. Ähm, Wir haben uns kennengelernt, Äh, ich mache ja dann immer, ich habe quasi an dieser Stelle schon ein Intro gemacht, ich habe das im Intro vermutlich schon erzählt, aber äh, noch an dieser Stelle mal für unser gemeinsames Gespräch, wir haben uns kennengelernt über Radical, Up, über den Workshop, wo du ähm, tatsächlich ähnlich auch gestartet bist. Wir hatten ein Coaching-Gespräch, wo du auch gesagt hast, eigentlich war mir klar, ich will mich auf gar keinen Fall melden und dann habe ich mich doch da sind direkt doch gemeldet. Das finde ich super. Und da haben wir über diverse Dinge gesprochen, rund um das Thema Partnerschaft, insbesondere ähm, das Bedürfnis nach Sexualität oder körperlicher Nähe und dass das herausfordernd ist in der Partnerschaft. Und ich bin ja ein großer Verfechter von mehr körperlicher Nähe. Und vor allen Dingen sehe ich mich manches Mal, gerade weil ich viel mit Frauen natürlich in der Community zu tun habe, so ein bisschen als Anwalt der Männer. Und fand es einfach total toll, mit dir zu sprechen. und ähm, würde mich total freuen, wenn du direkt einmal vielleicht starten kannst mit dem Thema, falls du dich erinnerst, mit dem du dich gemeldet hast, dass wir da mal ein bisschen einsteigen können.
1: Ja, das habe ich verdrängt.
0: <lacht> Hat sich schon aufgelöst.
1: Ja, genau. Hat sich Nein. schon <lacht>
0: aufgelöst.
1: <lacht> nee, was habe ich denn, äh, hab die bin ich denn gestartet? Ging es um. Äh,
0: also meiner Meinung nach ging es um die Herausforderung zwischen dir und äh, und Anna, dass du dir eigentlich schon irgendwie mehr Nähe wünschst, aber dass halt irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ich glaube, wir hatten auch da einen kleinen Umweg, aber das, da waren wir dann relativ schnell angekommen. Ja. Und ähm, dass es irgendwie schwierig ist, in, auch mit Kindern und Alltag und irgendwie so da Nähe tatsächlich herzustellen, aber dass du dir das schon eigentlich wünschen würdest.
1: Genau, äh, eigentlich ging es, also woran ich mich erinnere, ist eigentlich das Ergebnis, nämlich mhm. dass du gesagt hast, ähm, ich muss mich darum kümmern, weil es sonst eben in die in die Resignationssackgasse geht. Ja. Und das konnte ich total nachvollziehen, weil ich sozusagen genau auf dem Weg bin. Ja. Ähm, also bin noch nicht sozusagen, ich bin noch nicht in der Resignation, weil äh, ne, sonst würden wir nicht sprechen.
0: Ja, nee, du bist Aber, ja nicht, ja, ja, ja. Ähm, ja.
1: Aber ich merke es deutlich. Ja.
0: Wie anstrengend das ist. Vielleicht ja. kannst du dazu mal was sagen, weil es wäre voll schön, nämlich aus deinem Mund mal deine Wahrnehmung zu hören, bezogen auf die, den Teil der Beziehung, der sozusagen, wo du merkst, ah, das funktioniert nicht, ich würde mir das eigentlich anders und da hätte ich das gerne eigentlich ein bisschen mehr so, weil das das ist, wo sich wahrscheinlich die anderen Menschen, insbesondere Männer, auch mit identifizieren können. Und es für die Frauen ganz wichtig, ist das mal zu hören, nämlich. Also was ist sozusagen die Grenze oder die Herausforderung für dich in eurer Partnerschaft, wo du rauswächst nach und nach?
1: Also die Herausforderung ist die, unter ähm, der Wunsch, andersrum ist eigentlich der, äh, diese Nähe zu spüren. Yeah. Ich, will ja in einer, ich bin ja in einer Partnerschaft, weil ich Nähe haben will, weil ich yeah. morgen sein will. Und ähm, die Frage ist immer, wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Und das wollen meine Frau, genau wie ich auch. Und die Frage ist ja wie? Und das Wie ist bei mir ganz klar eben über den Körper. Ja. Ähm, Und äh, in jeder Form. War die das
0: auch schon so, war dir das auch schon klar, bevor wir gesprochen haben?
1: Ja, das war mir vorher auch schon klar.
0: Ja, und hast du es auch so klar formuliert?
1: Nee, das nicht. Also ähm, wir haben das ganze Thema ist so ein bisschen, äh, ja, ich habe das unterm unter Verschluss gehalten. Also ich arbeite schon seit eigentlich seit Jahren und wir beide als Paar arbeiten auch schon seit Jahren irgendwie da dran. Ja. Wir wollen beide ganz wild äh, entschlossen irgendwie zusammenbleiben. <lacht> ja. Ähm, aber dieses ganze Thema mit der Sexualität und körperlicher Nähe, das ähm, ist auch bei der ganzen Arbeit, die wir gemacht haben, nie so in, sagen wir mal, nicht, nicht so ins Licht gerückt. Ja. Und eben, weil es eben, also sozusagen die Körperlichkeit als solche, die ist bei mir nicht schambehaftet, ähm, aber dieses Einstiegen dafür, ja. das ist, das ist die große Schwierigkeit, das anzusprechen und zu sagen, du, ähm, ich weiß das schon lange und eigentlich weißt du es wahrscheinlich auch, aber ich fühle mich dir nur nah oder am nächsten im Körperkontakt. Und das muss nicht Sex sein, das ist ja auch, es ähm, kann auch alles mögliche andere sein, ne? von, kurzen Berührungen, kurzes Nackenkraulen, was auch immer. Ja. Also sagen wir eben, dieser, dieser körperliche Kontakt, das ist da, da merke ich, ah, da, ja, da gehöre ich zu ihr oder sie gehört zu mir. Oder so. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, das äh, vielleicht an dieser Stelle nochmal, das, das ist ja, meiner Meinung nach ist das ja tatsächlich sehr weit verbreitet, dass es für Männer, also das genau, dass bei den meisten Männern tatsächlich die Tendenz eben darüber geht, über Körperlichkeit diese Nähe zu spüren. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht nur und ich glaube, das gibt's auch andersrum und das gibt auch überlagert durch Konditionierung in unterschiedlichsten Varianten. Und wenn ich das sozusagen aus der Punkt Perspektive betrachte, ist es glaube ich tatsächlich bei den meisten Männern so, dass die körperliche Nähe insbesondere Sexualität, aber auch so wie du sagst ähm, alle, also f- oft andere Formen von körperlichen Kontakt einfach brauchen für für dieses Gefühl von letztendlicher emotionaler Nähe. Also, das ist wie so wie so Hand in Hand geht und ähm, die Herausforderung ist, dass das aber und deswegen auch das Schambehaftete eben nicht gesellschaftlich anerkannt ist, zu sagen, ich möchte mehr Nähe, jetzt bitte können wir mal knutschen oder in die Kiste oder kannst du mal mehr körperlich mit mir sein, das, das ist ja nicht, das, das ist irgendwie nicht, das, das macht man nicht. Aber zu sagen, ja. als Frau, weißt du was, ja. Schatz, ich möchte, dass wir mal jetzt reden, können wir uns mal aufs Sofa setzen und reden, das ist total anerkannt. Das darf man irgendwie sagen.
1: Ja, der allgemein verbreitete, die allgemein verbreitete Ansicht über die Abfolge ist nämlich die erste Reden Atmosphäre schaffen dann Körperlichkeit ja so das ist auch ähm, das beobachte ich auch sagen wir, den Paaren um mich herum ja das ist genau das gleiche also ja. da, ähm, wenn wenn die Männer also auch in wir, <kühlen> ja auch in irgendwelchen angespannten Situationen die dann versuchen die Frau in den Arm zu nehmen oder sie zu küssen oder sowas ja. dass die dann drastisch abgewehrt werden ja. <lacht> ähm,
0: Oh Gott, ich entschuldige dann, mich mal an dieser Stelle mal für alle ja. an alle Männer, weil ich mache das auch immer noch immer mal wieder ähm, <lacht> dieser weibliche Reflex und das ist auch bei allen Frauen unterschiedlich, aber ich glaube, viele wie du das gerade, viele Frauen haben, dass dieser Reflex sozusagen fass mich nicht. Ja, an. ja genau. So, das, das tut mir leid, stellvertretend.
1: <lacht> um, so, dass eben äh, ja. Dadurch, dass das so selbstverständlich ist irgendwie, also das das war jetzt neu für mich, dieses ähm, dieser dieser Weg oder diese Option, diese Sichtweise, dass das möglicherweise in Ordnung ist Ja. Yeah. und nicht nicht in Ordnung, yeah. nicht zu viel, nicht falsch,
2: yeah. äh,
1: sondern dass es das einfach nur anders ist und dass das gleichermaßen irgendwie seinen Platz hat. Und das ähm, ist aber sau schwierig und das jetzt in den Wochen letzten Wochen gemerkt ist einfach ist extrem 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 schwierig also sowohl für mich als auch für Anna
0: ja ja und was da ja total spannend ist und da haben wir ja auch drüber gesprochen ist dieses was du eben schon angesprochen hast diese diese Scham eben nicht also das eine ist ähm, wir haben ja demnächst auch einen Workshop zum Thema Sexualität weil viele von, also grundsätzlich ist dieses Thema einfach oft ja schambehaftet, was mag ich eigentlich, was will ich, kann ich darüber sprechen mit meinem Partner oder nicht, also so grundsätzlich über Körperlichkeit, da ist ja so viel Tabu und Bullshit irgendwie in unseren Köpfen und Konditionierungen unterwegs, Ähm, das ist mal sozusagen auf einem Tisch, aber bei dir Mhm. ist es ja so, da sagtest du ja schon, mit Sexualität an sich hast du gar nicht, also da bist du relativ frei von oder zumindest fühlst du dich da irgendwie nicht besonders eingeschränkt durch Scham. Aber die Scham und das war nämlich, ich weiß, das erinnere ich nämlich gerade in diesem Moment, dass wir darüber gesprochen haben. Ich meinte, es ist so schambehaftet und meinte so, nee, nee, ist bei mir eigentlich gar nicht schambehaftet. Und dann haben wir aber nämlich rausgefunden haben, dass es eben eine Nuance gibt, die eben doch sehr schambehaftet ist, wie du wie du sagtest, nämlich, dass die Scham ist, ich ich habe ein, ein sexuelles Bedürfnis, was ich befriedigt bekommen möchte, in der Absicht für Nähe. Und dass das verknüpft ist mit, mit dieser Angst davor, und das jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber mit dieser Angst davor, als Vergewaltiger gesehen zu werden oder als, als notgeiler Mann oder als, Triebgest- also als Triebtäter sozusagen. Genau. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil das ist für mich... Als Frau, und da würde ich gerne auch gleich nochmal drauf einsteigen, na, ich glaube, wir Frauen haben das gleiche Thema, nur auf der anderen Seite. Also, weil ich habe als äh, 43-jährige Frau immer noch Angst, wenn ich alleine im Dunkeln auf der Straße entlang gehe. Immer, also, Und zwar ist das nicht, das gleich ein Monster aus, aus dem Gebüsch kommt, sondern dass da ein Mann kommt, ist die, ist die Befürchtung tatsächlich. Ja, ist so, doch das Gleiche, oder? Genau,
1: nein, 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 aber das ist ja der Punkt, das ist ja genau der Punkt. Ja. Und das ist ja, und da ist zwar, aber das sind wir sozusagen sofort auf der, auf der soziologischen Ebene, aber da haben wir ja. auch ganz kurz schon drüber gesprochen. Eben, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der einer Frau sich diese Gedanken machen muss. Ja. Weil die kommen ja nicht aus dem Nichts, die Gedanken, sondern die ja. sind ja, die sind ja begründet aus einer Jahr und Jahrhunderte alten Erfahrung. Ja. Und das ist natürlich bitter genug, ne? Also. Ja. Und ähm, das ist sozusagen ein Erbe, was wir jetzt, wenn ich jetzt als 40-jähriger Mann im Jahr 2023 mit dir spreche, ähm, ist das ein Erbe, was ich mitschleppe.
2: Ja.
1: Äh, von meinen Vätern und Vorvätern. Ja. Und was eigentlich also nicht so leicht abzuschütteln ist. Yeah. Also ich würde eben, wenn ich das sozusagen in die Vergangenheit äh, betrachtet sehe, ist eben die Generation meines Großvaters, der ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also Anfang der 20er Jahre geboren, im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das ist im Grunde noch die Schule, so wie sie war. Und dann mein Vater äh, aus den 50er Jahren, der hat als Erster damit angefangen, ähm, sich davon zu lösen und ist, was man äh, dann damals verächtlich Softie genannt hat,
3: äh,
1: geworden, der eben gesagt hat, okay, ich gehe darauf darauf ein, was ist denn hier los äh, mit dem Mann-Frau-Verhältnis, ist das in Ordnung und mit dem Ergebnis, nein, ist nicht in Ordnung. Und dann aber das Problem zu haben, kein Vorbild zu haben. Es gibt im Grunde äh, keine Möglichkeit, ein Role Model zu sehen. Weil nämlich so, wie es mein Vater gemacht hat, funktioniert es auch nicht der hat es nämlich genauso gemacht, dass er eben das auch nicht angesprochen hat. Ja. Und genau daran ist das so ein bisschen mein Befund, jetzt zum Beispiel auch die Ehe meiner Eltern, letztendlich äh, zerbrochen, dass er es nicht geschafft hat, seinen Männ- ist, seine Männlichkeit mit diesen Bedürfnissen in die Ehe einzubringen, sondern das irgendwie weggekapselt hat und letztendlich ähm, dann sozusagen rausgeschleudert, sich selber rausgeschleudert hat aus der, aus der Ehe.
0: Ja. Ja, und das ist ja der wichtige Punkt, über den wir eben auch gesprochen haben. Das ist nämlich, also, dass die ich die Angst total verstehen kann und auf eine Art die Angst ja auch berechtigt ist. Ich sag mal, als der Vergewaltiger, wenn wir einfach irgendeinen Begriff nehmen wollen, der das so ein bisschen pauschalisiert. Ähm, insbesondere, weil es natürlich das konditionierte das Pendant von den Frauen sozusagen dazu gibt, also eben auch die Angst, nur benutzt zu werden, nicht, nicht als Mensch gesehen und gewollt zu sein, dass es nicht um mich geht, sondern dass es irgendwie, dass ich als Objekt für die Befriedigung des Mannes sozusagen zur Verfügung stehen muss. Die Angst gibt es ja auf, auf, auf beiden Seiten sozusagen. Hm. Ähm, und das auch, wie du das gerade schön dargestellt hast, mit dieser, das ist ja gener, ich weiß nicht, wie das das richtige Wort ist, generational, generativ you know what I mean. Also es kommt schon von lange weg, äh, über viele, viele zig Jahre äh, Generationen halt irgendwie zu uns, sodass wir jetzt irgendwie heute dastehen und die Frauen ja, sage ich mal, durch die Emanzipationswelle g- glaube ich tatsächlich, dass wir eben angetreten sind für, ne, wir wollen so nicht mehr behandelt werden und wir wollen auch die gleichen Rechte haben und so weiter und dann aber eben auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind mit, wir sind jetzt auf einmal gleich und wir wollen. Wir sind eigentlich der bessere Mann und wir brauchen euch gar nicht mehr und jetzt müssen wir auch, also jetzt sozusagen uns abgekapselt haben, auch von unserem Bedürfnis nach Weiblichkeit und uns fallen lassen rein in die starken Arme des Mannes. Ich glaube, viele Frauen haben das und ich weiß, es ist jetzt sehr plakativ und dass es nicht jeder Frau so geht, das vielleicht nochmal dahingestellt, aber dass wir eben auch verlernt, also die Hingabe an den, ich sag mal, wahrhaftigen erwachsenen Mann, der eben nicht gegen uns ist, sondern für uns, verlernt oder auch vielleicht nie gelernt. Also, dass wir das sozusagen beide Geschlechter, die eine wahrhaftige Begegnung jeder in seiner Stärke ohne Angst vor dem anderen einfach nie gelernt haben. Glaub ja, also, glaube ja, ich, glaub glaub ich
1: auch, dass das, jetzt, dass das auf beiden Seiten ist, glaube ich auch. Ja. Eben weil eben dieses Selbstbild, äh, der, der Grund, weswegen du dir diese Gedanken machst, wenn du im Dunkeln durch die Stadt läufst, ähm, ist ja genauso ererbt. Ja. wir genauso aufgestülpt worden, du musst dir Sorgen machen.
0: Ja, Selbst, und ich es, glaube, es hat auch eine, ich glaube tatsächlich, es hat auch eine biologische Komponente, weil, weil, also, biologisch-evolutionäre, also tatsächlich biologische Komponente, weil wenn es hart auf hart kommt, bin ich mit meiner körperlichen Konstitution den allermeisten Männern einfach physisch unterlegen.
1: Dann kennst du Äh nur noch nicht die richtigen Tricks.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ich habe neulich überlegt, ob ich mal einen Selbstverteidigungskurs auffrischen will. Das stimmt natürlich, aber fa- also faktisch ja, klar. Ne, ja. bin ich natürlich irgendwie Männern körperlich unterlegen. Und es gibt natürlich eine Handvoll Männer, die es ausnutzen würden, die allermeisten aber natürlich nicht. Aber wir, wir haben halt eben nie gelernt, sozusagen, sich, dass wir einander wirklich wahrhaftig begegnen. Und ich glaube, das ist zusätzlich zu dem ganzen Schampaket, was Körperlichkeit, Sexualität, Nähe und so weiter bedeutet, das kommen ja noch on top, aber dass wir dann uns wiederfinden, ihr habt doch auch zwei kleine Kinder, oder? Mhm, ja. Genau, dass wir uns dann wiederfinden auf einmal, nicht nur in der Partnerschaft, sondern in der Familie und als Frau und dann äh, sozusagen auf einmal in diesem Modell drin stecken, dass wir Kinder haben, für die wir da sind, sein wollen ja die meisten von uns auch, in so einem Familienmodell, wo dann auch noch nicht nur die Kinder gestillt und bekuschelt werden wollen, sage ich mal, sondern auch noch ein Mann einen äh, Anspruch hat auf unseren Körper. Das fällt dann da so krass rein in dieses Bild, dass wir dann das Gefühl haben, er muss doch sehen, dass ich was anderes brauche. Weil ich bin sozusagen, sag mal, körperlich satt, weil ich die ganze Zeit f- zur Verfügung stehe für die, für die Kinder. Und äh, Jetzt müsste er doch endlich mal, weil ich ja mich um seine Kinder kümmere, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle, sich zu kümmern, müsste er doch mal für mich da sein und ich jetzt auch, ich jetzt mich auch noch für seine Befriedigung herhalten müssen, sozusagen. Und ich glaube aber ja, und deswegen wollte ich so gerne mit dir sprechen, ähm, dass das tatsächlich so, also falscher sozusagen nicht sein kann. Und deswegen ja auch versucht habe, dir den Rücken zu stärken. So, nee, du musst dafür losgehen. Und deswegen würde mich mal interessieren, weil ich meine, dir damals auch die Frage gestellt zu haben, was würdest du denn sagen, was ist das größte Problem von deiner Frau? Und ich weiß nicht, erinnert sich sowas an? Ich meine, sowas zu ändern wie so, Anstrengung, Überforderung, sich zu verlieren im Kopf, Sorgen, sich Sorgen machen, so ein Zeug irgendwie.
1: Ja, das war eine, also ich erinnere mich jetzt nicht dran, genau wie ja. du es gesagt hast. Also die, die Frage, was das große ist das größte Problem, das finde ich jetzt ein bisschen vermessen, ja, das, na gut, was, ich mein, jetzt das zu beantworten. Euch, ja. ja, aber also wenn wir jetzt sozusagen auf der Schiene der Körperlichkeit bleiben, wäre das die, so wie du es gerade auch angedeutet hast, schon hast, dass kein Platz dafür ist. Es ja. ist keine, keine Zeit dafür, kein so das passt jetzt nicht rein. Es ist irgendwie müde. Ähm, Kopf voll, sozusagen zu viel zu erledigen, irgendwie bis abends um elf hier noch irgendwelche Rechnungen bezahlen, was ja. Ja nicht, ähm, so, und dann ins Bett fallen, schlafen und frühst, geht wieder der Wecker und die nächste Runde geht los. Ja. Dass da irgendwie, dass das keinen Raum dort hat.
3: Ja. Und würdest du Raum finden? Vermutlich schon, oder?
1: Ja, dann müsste man sich, muss man sich halt nehmen. Ja. Also das darum geht es ja. Und ähm, die Herausforderung für mich war ja der Auftrag war ja diesen Raum dann zu schaffen und zu sagen, so, das ist auch wichtig. Und das da geht es auch nicht nur um mich. Das war auch, finde ich, auch mit dem Hauptpunkt. Es geht nicht nur um mich, sondern das ist ein Asset, den ich habe, dass ich trotz all diesen ganzen Mistes, ich mache mir auch die Gedanken aus. Also ich bin natürlich, mein Kopf ist nicht so krass wie der von meiner Frau, was die ganzen Planungen und sowas angeht. Ich glaube, das ist einfach. Ich habe da mal versucht mitzuhalten, habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ja. äh, ich gemerkt habe, es ist völlig fruchtlos. Ja. Ähm, aber dass das eben, dass das ein, was ist, was auch einen Wert hat. Das ja. ist ja was ich auch eingangs meinte, dass es eben nicht falsch ist, sondern dass, dass das vielleicht eben doch was bringt, nämlich auch beiden. Eben, äh, dass es nicht so sehr darum geht, ich muss dafür äh, einstehen, äh, dass ich irgendwie befriedigt werde. Weil das ist ja, darum geht es ja nicht.
2: Nee.
1: Ähm, sondern, sondern es geht ja darum, geht's sondern es geht um die Nähe, es geht yeah. darum gemeinsam ja gemeinsam zu sein, finde ich. Also bei ja. was hat
0: wie das ich das ist nämlich glaube ich da in der Richtung hatte ich nämlich damals gefragt, ob du sagen würdest, dass ähm, wenn ihr tatsächlich, wenn du das initiiert hast, sagen wir mal, körperliche Nähe und ihr hattet Sex und ihr seid irgendwie beieinander, ähm, ob Anna da auch was von hat, also wie es Anna dann ja, sozusagen genau. geht. Dann geht es dir gut. Ja, genau. Und das ist nämlich, glaube ich, das, was, oder aus meiner Erfahrung, und ich glaube, bei vielen Paaren tatsächlich der Fall ist, dass uns Frauen das eben auch total gut tut, in diese, eben rauszukommen aus dem Kopf, rauszukommen aus diesen tausend Gedanken, dies noch und diese Rechnung noch bezahlen und da das Kind noch und vielleicht noch hier noch einen Termin koordinieren und so weiter, und eben reinzukommen in diese energetisch-emotionale Verbindung zum Partner, zum Mann und in auch ja nicht nur zum Mann, sondern das ist ja gleichzeitig begebe ich mich ja in meine Weiblichkeit und in meine Hingabe und in meine, in, in, in meine San- Sanftheit und Weichheit und in den Körper. Und das hilft uns Frauen nämlich auch ab- abzuschalten und uns zu erden und im Grunde unsere eigenen Batterien bei, ich sag mal, euch aufladen zu können. Ähm, Auch wenn es sich eben, wenn man irgendwie denn da im Konflikt steht und dann will der Mann irgendwie Umarmung, dass sich einfach alles dagegen sträubt und sich einfach nicht anfühlt. Das ist so fies, weil es so einen großen Gap gibt zwischen dem, ich will nicht auch noch zur Verfügung stehen müssen und dem, fantastischen Gefühl nach dem Sex von so, oh, das war echt eine gute Idee, danke, dass du dran geblieben bist. Ich sage das jedes Mal wieder zu Matthias. Auch vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Ähm, ich hätte das nicht initiiert und wer also war auch kurz davor eher zu sagen so, oh nee, eigentlich habe ich keine Lust, aber es tut einfach so unglaublich gut. Das heißt, wir haben ja als Frauen so viel davon. Allerdings ist, glaube ich, einfach aufgrund dessen, wie unser System strukturiert ist, wie unser Kopf auch funktioniert, wie du gerade schon sagtest, du hast versucht mitzuhalten mit dem, was bei Anna im Kopf rumgeht und dieser ganze Planerei, dass das im Grunde nicht, fast nicht möglich ist, weil unsere Gehirne als Mann und Frau ja auch unterschiedlich funktionieren und wir einfach die ganze Zeit Läuft das ja bei uns im Kopf mit, Ähm, aber es uns eben so gut tut, da mal rauszukommen. Und ich tatsächlich, und das eben bei vielen Frauen auch beobachte, durch dieses ähm, Planen, durch dieses Alles-im-Blick-Behalten, durch die Kinder, durch das Mama-Sein, schnell den Kontakt eben zu meiner Weiblichkeit und meiner Lust verliere. Und das könnt ihr besser
1: ja, ich denke, das hat auch was mit, äh, mit in dem also das ist ja ein bisschen also fast Meditation, dieses in, im Moment voll, sein. Tut. Ja? Also dieses nicht mehr über Vergangenes nachdenken, nicht mehr irgendwas in die Zukunft zu planen, ja. sondern nur da zu sein. Ja. Und das ist ja immer die Welt wird ja, ja super klein in dem Moment, ne? Voll, voll also ja, so, ähm, die wird so klein und es gibt nichts als diesen Moment in dem Fall. Ja. Und ähm, und das ist ja eigentlich, das ist, das ist der Moment, den ich auch, den ich auch mir wünsche. Ja. Den ich will. Es geht nicht um ein Ergebnis, auf das ich zu äh, arbeite oder so, ne? ja. So, ich, ich, muss mich nicht mit einer Frau zusammentun, um einen Orgasmus zu haben. Das ist eine technische Frage, nicht. ne? Aber ja. Darum geht's halt nicht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern es geht eben gerade um diesen, um diesen Moment, um diese, diesen, Moment des Zusammenseins, der, der, ja, der Gegenwart. Ja. einfach in der Gegenwart zu sein und äh, ja, sonst nichts. Das ist ja. So, äh, ja.
0: ja, und das halt auch, da könnte man ja auch sagen, jetzt kannst du ja auch so alleine meditieren, aber darum geht es eben nicht, sondern es geht ja um darum, das, genau das zu teilen in dieser in dieser Verschmelzung zwischen der männlichen und der weiblichen Energie oder männlichen und männlichen und weiblichen und weiblichen Energie, gibt's sicherlich auch, habe ich wenig Erfahrung mit, Deswegen nur der Vollständigkeit halber, aber jetzt in, in dieser Verschmelzung dieser Energien in diesen Moment einzutauchen und das Miteinander, ähm, darum geht's und was Du eben als Mann oder bei den meisten, auch wenn es nicht bei allen so ist, ich muss das immer dazu sagen, weil wir sonst wieder ganz viele Nachrichten kriegen von, so, bei mir ist es aber anders. <lacht> ja, bei mir ist es so, dass ich mehr Lust habe als der Mann. Das gibt's es natürlich. Ähm, deswegen sage ich es immer dazu. Aber bei dir jetzt als Mann, das in der Regel ja so ist, dass du einen stärkeren, die meisten Männer haben einen stärkeren sexuellen Drang als die Frauen. Mehr Lust. Natürlicherweise. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass du oder ihr lernt, dafür einzustehen, diese Lust einzubringen in die Beziehung, um eure Lust uns zur Verfügung zu stellen, damit wir wieder zurückfinden, eben auch zu unserer Lust und diesem, diesem Miteinander ähm, für, die, für die gelebte Sexualität und eben gelebt, weil wenn wir Sexualität ausklammern aus der Partnerschaft, dann ist es eher sowas wie eine Freundschaft. Das ist ja auch legitim. Aber wenn wir eine Partnerschaft legen wollen, dann ist es halt eben ein wichtiger Teil davon. Und das für uns Frauen, glaube ich, für die meisten von uns Frauen schwieriger ist, das beizubehalten, diesen Kontakt zu unserer Lust. Insbesondere, wenn Kinder im Spiel sind und wir ständig in körperlichem Kontakt sind zu diesen Kindern auch.
1: Ja, und wenn es dann das Bedürfnis schon gar nicht so groß ist, das ist auch plus plus den Körperkontakt, plus irgendwie die Möglichkeit, in Gesprächen irgendwie auch Nähe zu ja, finden. Ja, genau. Das zu substituieren, ist halt viel einfacher. Ja. Und was dann eben, also ich finde es schon auf, also ich bin eigentlich auch nicht so ein Freund davon, irgendwie so schematisch zu denken und zu denken, ja, ja Männer sind so, Frauen sind so. Aber inzwischen äh, habe ich ja eben auch so viele langjährige Partnerschaften beobachtet, die eigentlich weit überwiegend nicht erfolgreich sind. Ja. Also in dem Ziel, ja. gemeinsam glücklich zu sein. Ja. Ist wirklich, das sind nur Einzelfälle, wo ich das Gefühl habe, jo, bei denen irgendwie, die schaffen das, sich wirklich zu begegnen und wo beide das Gefühl haben, sie bekommen das, was sie brauchen. Ja. Meistens gibt es halt diesen Bruch und äh, der sieht immer gleich aus.
0: Wie beschreibt ihr den mal?
1: ja sowieso irgendwas also das fasst mich nicht an ich habe ja. anderes zu tun ich habe hier das und ich habe gibt ja. dann sie vor ja ich sowieso du hilfst mir auch nicht und
2: ja.
1: ähm, äh, und wenn du mir nicht hilfst dann stehe ich doch erst recht nicht zur Verfügung äh, ja. und also dann, dann geht die Verstrickung ganz schnell los ähm, und für einen Mann es dann echt einsam also muss man muss man sagen auf Dauer wird es richtig einsam und äh, es ist halt super schwierig, wegen der, genau der Umstände, die wir im Eingang schon ganz kurz angerissen haben, ähm, sich dafür einzusetzen. Ja. Und meistens ist es eigentlich so, dass es eben... Was
3: ist die größte Angst?
1: Ja, nicht erfolgreich zu sein. Da haben also bei diesen Annäherungsversuchen.
3: Also
0: diese ist Versuchen, es aber die Angst vor Nicht-Erfolg? Oder was ist die, also die emotionale Erfahrung von Ich bin nicht erfolgreich? Ist es ja vermutlich nicht.
1: Nee, nee. Sondern, dass du, dass du, sozusagen, dass du von einer Quelle abgeschnitten bist.
0: Ja. Und die das Quelle. Ist es. Ja, das ist Ja, es ist
3: total, ja, die Quelle wofür? Für, für Nähe. Also für, ähm,
1: ja, irgendwie ist es, ich kann es gar nicht, wofür. Es ist total existenziell irgendwie. Also es ist, ähm, was kann ich? Habe ich so noch nicht überlegt.
3: Muss ich so ja. laut denken, aber es ist ja. irgendwie, ja, also ein bisschen
1: viel, aber äh, so sind der Sinn des Lebens eigentlich, und wieso ja. habe ich überhaupt eine, wieso hab ich eine Familie, wieso habe ich überhaupt eine Partnerschaft? Ja. Ähm, wenn ich als Mensch, als, also als w- menschliches Wesen bin ich ja irgendwie so gestrickt, dass ich gerne in eine, in die Gruppe gehe, eben, das ist ja halt dieses, gibt es natürlich auch andere Modelle, aber es ist erstmal dieses Pärchenmodell gibt und aus dem Pärchen entstehen eben Kinder, die man gemeinsam pflegt, ähm, so wie der Standard. Ähm, da will ich mich ja irgendwie auch auch wiederfinden yeah. und möchte dass, das, möchte, dass das funktioniert. Und das funktioniert aber eben, ich fühle mich zu, nicht zum Rudel gehörig
2: yeah.
1: äh, auf Dauer, wenn ich da keinen sagen wir, den Anschluss nicht bekomme. Bei Kindern ist das einfacher. Das ist eben eine völlig andere Ebene. Aber wenn es um meine Partnerin geht, ist das eben die Art und Weise oder der Hauptweg, mich mit der verbunden zu fühlen.
0: Aber deine Kinder sind ja auch noch klein. Ne? Wie alt sind die? Ja,
1: vier, äh, sechs und drei.
0: Ja, ähm, weil wenn die älter werden, ne, unsere sind jetzt äh, fast zwölf und fast sechzehn, ähm, verändert sich das in der Regel. Für den Mann auch anders als für die Frau. Weil wenn der Papa mit dem 16-Jährigen kuschelt, ist irgendwie, das passiert selten, sage ich mal. Aber wenn der Papa mit der 14- oder 15- oder 16-Jährigen Tochter kuschelt, wird auch irgendwann komisch. Das ist mit der Frau anders. Also für uns Frauen ist sozusagen auch die Beziehung zu den Kindern, verändert sich anders eben nicht so stark in der Körperlichkeit als für den Mann interessanterweise. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die noch klein sind, ist es meistens leichter, so wie du das jetzt beschreibst und dennoch so, sowas wie du es irgendwie schön, schön beschrieben, die der Mann also fühlt sich sozusagen nicht zugehörig zum Rudel und das also da, das es eben sowas braucht, wir brauchen einfach eine gegenseitige Hingabe, weil wir Frauen, der Vorwurf ist ja, wie du schon sagtest, ne, äh, du musst dich jetzt irgendwie auch mal kümmern, du bringst mich an, du hilfst mir gar nicht. Äh, ne, Irgendwie, keine Ahnung, im Haus was auch immer. Ähm, das wir ja beide Seiten im Grunde uns so sehr nach dieser Nähe sehen, wie du ja auch schon gesagt hast, ist ja nicht so, als wenn Anna dich nicht will oder als wenn du sie nicht willst, also ihr liebt einander und wollt es irgendwie hinkriegen zum Gelingen, das ist ja in den meisten Partnerschaften zumindest am Anfang so und dann stoßen wir aber immer wieder an diese gleichen Grenzen meiner Meinung nach der Konditionierung und eben oft spielt, deswegen machen wir jetzt ein Beispiel zum Thema Sexualität, spielt eben Sexualität eine wahnsinnig große Rolle, Das ist da, weil die Art und Weise, wie wir in der Sexualität einander begegnen oder eben auch nicht, ist sowas wie der Mikrokosmos zu dem gleichen Makrokosmos Partnerschaft. Das heißt, wenn es diese Begegnung in, in der Sexualität nicht gibt, gibt es die eben auf energetisch-emotionaler Ebene sonst in der Partnerschaft auch nicht. Also das ist so, wie es, da, das ist immer das, findet immer das Gleiche statt. Ich kann es bei uns auch sehen. Ähm, je näher wir einander sind, desto mehr Sex haben wir. Wenn wir äh, gerade irgendwie eher uns verlieren in unserem eigenen Bullshit, desto weniger Sex haben. Es ist ganz klar, kann ich ganz deutlich ähm, sehen und auch auch wie der Sex abläuft. Also wie voller Hingabe und Lust und Leidenschaft oder okay, lass das jetzt mal kurz machen halt, ähm, was beides ja total legitim und auch fein ist, aber dass auch die Qualität dessen, wie wir einander in der Körperlichkeit begegnen, was über die also über die Qualität der Partnerschaft eben aussagt Ähm, und was ich ja total wichtig finde ist dass ihr Männer einen Zugang also diesen Zugang zu eurer Lust sozusagen uns zur Verfügung stellt indem ihr versucht und ich ich sag mal ich sag, arbeite parallel an den, mit den Frauen an den Frauen dass wir das <lacht> also wir müssen uns sozusagen aneinander annähern aber lernen, dass, ja. ähm, dass, dass ihr lernt eure Lust nicht zurück, zurückzuhalten weil das ist ja das was du gemacht hast ne? dass du sagst so, ja ich weiß gar nicht also ich will das schon aber ich traue mich gar nicht das einzubringen weil ich werde sowieso abgewatscht damit nicht ernst genommen oder halt ich krieg halt du kriegst ihr kriegt ja dann auch die Botschaft, so dieses Fass mich nicht an, ist ja auch, da steckt das ja drin, es geht hier nur um dich, um deine Befriedigung, Vergewaltiger sozusagen, so, so, so im weitesten Sinne. Ähm, ihr kriegt das ja auch so um die Ohren gehauen. Und dennoch zu lernen, wie kann ich das einbringen, so dass wir Frauen auch verstehen, dass es eben um uns geht auch. Also dass, dass, dass die Kommunikationsstrategie so sein muss, dass wir eben auch verstehen, dass das für uns ist und nicht gegen uns. Und dass das eher wertvoll ist, uns dem hinzugeben und zwar nicht, na gut, dann soll er jetzt halt seine Befriedigung haben, weil da wäre da würde ich mich zur Verfügung stellen, aber mich nicht hingeben. Das ist ein großer ja, Unterschied. Ja. Und da wärst du interessiert auch... Das würde mich.
1: Du genau, interessi- genau. <lacht> interessiert mich, genau. Interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Das interessiert mich nicht. Ja. Das will ich
2: nicht.
0: Ja. Ja, und das ist total wichtig, dass du es das nochmal sagst. Voll geil, dass du es das nochmal sagst. Du willst ja. gar nicht de- den Körper der Frau zur Verfügung gestellt bekommen. Das habe ich tatsächlich öfter mal versucht. Dann gesagt, so, ja, ist jetzt gut, soll er kurz? Ist schon okay? Scha- schadet no. mir nicht? Aber es
1: <lacht> <lacht> ist so, ist so ja, sinnlos. Ja. Also das bringt überhaupt nichts. Nee. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich der Boden, dass man, ich äh, hatte gerade eben das Bild, dass man wie einen neuen, äh, neuen Raum aufmacht ja. zwischen sich. Dass es eben nicht nicht darum geht, ich, ich brauche jetzt was oder du brauchst irgendwas, sondern wir brauchen etwas.
2: Ja.
1: Und wir treffen uns in der Mitte und da müssen wir uns beide hinarbeiten. Für uns ja. Männer ist es schwierig, uns da hinzuarbeiten. Für die Frauen ist es auch schwierig. Alle ja. mit guten Gründen.
2: Ja.
1: Aber dass das das was schon die Herausforderung ist, sich da auf diesem gemeinsamen Boden dann zu treffen und das neu zu entdecken. Ja. Weil ich glaube, ja. dass, das, dass das nicht weit verbreitet ist. Ich habe über ich hab hier, das ist ein kleiner das ist ein Exkurs, aber ich habe nur über Prostitution nachgedacht. Eigentlich habe ich gedacht, mhm. das sind doch Bordelle, das sind doch Tempel. Mhm. Äh, weil das, was sie verkaufen, ist nämlich nicht der Körper, sondern ist die Illusion von Nähe. Die Männer gehen ja nicht dahin, weil sie, äh, weil sie einen Orgasmus haben wollen, da brauchen sie nicht so viel dafür zu bezahlen sondern sie sie kaufen die illusion von ja. nähe
0: ja weil das
1: ist sagen wir mal da ihr kanal bespielt wird ähm, ah ich fühle mich verbunden mit ja. einer frau und
0: ja das und dann ja funktioniert es aber tatsächlich ja oft eben auch nicht weil es ist nur eine illusion denn genau das was du gerade gesagt hast ne, anna könnte sich dir einfach zur verfügung stellen aber das ist nicht das was du willst und das ist aber das was eben zum beispiel im bordell passiert weil nämlich da auch die Hingabe fehlt
3: hm, die ja.
0: die Hingabe für tatsächlich die Verschmelzung vom Mannsein und vom Frausein nach der wir uns eigentlich alle sehnen aber wir Frauen vergessen haben dass das nicht alle aber viele von uns Frauen vergessen haben dass das vor allen Dingen wie so ein Shortcut über die Lust geht und über die über das körperliche ähm, Miteinander und ich ich promote das ja tatsächlich sehr Äh, auch wenn ich dafür von vielen abgelehnt werde, dass es für uns Frauen wichtig ist, die Hingabe an an den Mann äh, zu erlernen tatsächlich. Also für mich ist das das wirklich ein Training, weil ich mich entgegen meinem Fass-mich-nicht-an-System da sozusagen hingeben muss und immer wieder ein willentliches, ich mache das tatsächlich vorsätzlich willentlich, wenn Matthias ankommt und wir uns küssen, nicht jedes Mal, aber manches Mal, dass ich dann bewusst mich in dem Moment entscheiden muss, nicht kurz mich küssen zu lassen, sondern mich in den Moment rein entspanne und mich dem Kuss hinzugeben. Das ist könnte man denken super subtil auf der einen Seite auf der anderen Seite kann ich einen ich kann den emotionalen energetischen Shift spüren, wenn ich das tue und das macht so einen riesen Unterschied, aber es ist für mich echt ein krasses Training und das ist eben mit Sexualität auch jedes Mal wieder so und das, das ist das weshalb ich ich sag mal in Anführungsstrichen Vorspiel brauche, gar nicht unbedingt für die Geilheit, das ist auch geil, aber sondern weil ich 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 brauche das Und das kann auch mal ganz kurz sein. Aber ich brauche das, insbesondere wenn Matthias mich verführen will zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht will, brauche ich das, um mich selbst in meine Hingabe zu bringen und mich nicht Mhm. einfach nur zur Verfügung zu stellen. Das ist für mich tatsächlich eine Herausforderung und auch natürlich nur eine Arbeit, die auf meiner Seite liegt. Und dennoch äh, versuche ich immer Matthias Tipps zu geben, wie er mich am besten dazu kriegen kann, wie er es dir leichter machen kann, ne? genau, wie er ja. es mir leichter machen kann, ähm, weil wenn ich eigentlich denke so, oh eben, ich bin müde oder ich habe den Kopf so voll oder ich muss echt jetzt, ich wollte eigentlich gerade keine Ahnung schlafen oder ich wollte jetzt gerade aber schon aufstehen oder ich wollte jetzt was also immer, dann ähm, und das ist tatsächlich glaube ich das und da hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen am Rande, das ist glaube ich die Kunst, die ihr Männer lernen müsst, müsst, im Sinne von Konditionalismus, wenn du wenn du deine, wenn du deine deiner Frau ermöglichen möchtest, leichter in die Hingabe zu kommen, müsstest du lernen, wie kannst du ihr das ermöglichen und da, finde ich, bekommt das Verführen eine ganz, andere, eine ganz andere Qualität, weil es eben nicht darum geht, wie kann ich sie jetzt dahin kriegen, dass ich kriege, was ich will, sondern wie kann ich ihr ermöglichen, also dann, dann ist, ist dein, dein Akt, sie dahin zu bringen zur Sexualität, ist sozusagen das die höchste Form der Hingabe an ihre Lust. Also nicht, okay, welche Knöpfe muss ich drücken, damit sie endlich Bock hat, sondern wie kann ich ihr die Hand reichen und ihr ermöglichen, weil ich weiß, es fällt ihr leicht, äh, ihr schwerer und mir leichter, ähm, in diese Hingabe reinzufinden. Und natürlich braucht es sozusagen das Buy-in, also die Zustimmung mhm. oder sozusagen diesen Raum, von dem du eben gesprochen hast, dass wir uns in diesem Raum treffen. Wir, aber, aber dennoch ist das, glaube ich, das, worum es eben geht, Weshalb es so wertvoll ist für die Männer, als wenn, wenn insbesondere wenn es um das Initiieren geht, zu lernen, Was ist der, was ist der, der Lustweg? Wie, wie kann ich mit ihr sein, so dass ich sie in ihre also auf so einer erotischen Ebene an, angesprochen kriege, so damit es ihr leichter fällt, sich fallen zu lassen in ihre eigene Hingabe, ähm, Und dann ähm, ist dieses, ist das, und ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir lernen, über Sexualität zu sprechen. Deswegen mache ich diesen Workshop, da wirklich drüber zu sprechen, und zwar außerhalb des des Ausübens der Sexualität sozusagen. Also, Mhm. es ist so wertvoll, wenn wir uns hinsetzen und da einfach mal drüber, einfach mal drüber sprechen, uns austauschen, auch wenn das, für viele von uns einfach so krass schambehaftet ist, dass wir da überhaupt gar nicht hinkommen. Das spielt dann ein ganz anderes Thema nochmal mit rein. Aber es ist so wertvoll, das zu lernen, weil dann können wir nämlich da auf einer ganz anderen Ebene drüber sprechen. So was, was, was würde also kann, ne, so, dass du jetzt Anna fragen würdest, wenn du dir alles von mir wünschen könntest. Was würdest du dir von mir wünschen? Was würdest es dir leichter machen? Und dann, das merke ich nämlich tatsächlich, wenn ich mitkriege, dass Matthias mir begegnet mit so mit so einem ganz wachen Bewusstsein, weil er erforschen will, was wo wie erreiche ich sie gerade? Dann fühle ich mich nämlich gesehen. Dann habe ich mhm. nicht das Gefühl, es geht ihm jetzt um seine Befriedigung, sondern dann schmelze ich unter seinen Berührungen dahin und zwar eben Eher, weil ich mich gesehen fühle. Eher als, das macht jetzt gerade, hier ist der Knopf zu, Lust, Befriedigung sozusagen.
3: Hast du du das mal,
0: habt ihr da mal drüber gesprochen oder habt ihr mal ausprobiert sozusagen?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch wie es vielen Frauen geht, ähm, eher schwierig, Mhm. das rauszufinden
0: total schwierig
3: ja also ja hm?
1: ist viel Arbeit also ähm, <lacht> äh, das ist glaube ich auch nicht mit einem Gespräch am um, um Tisch irgendwie Nein, um äh, erledigt so jetzt jetzt sag doch mal und ach ja stimmt was ich die ganze Zeit schon sagen wollte ja und dann kriegt man eine Liste und ähm, die kann man dann durcharbeiten als Mann ja. Nee. Das wird ja nicht funktionieren, sondern das nee. ist ja eben aus diesem Wechselspiel, dass das eben auch so schambehaftet ist. dass also ist ja für Frauen auch, äh, sagen, wenn wir da bei der gesellschaftlichen Ebene sind, weniger ein Thema, mit dem was offen besprochen wird.
2: Ja.
1: Als bei Männern. Ja. Bei Männern ist ja eher so, das ist ja auch was nicht ein bisschen Klischeehaftes, dass beim Fußballverein unter der äh, unter der Dusche bespricht man ja so mal das eine oder andere. Ja. Die wirklich saftigen Sachen haben schon wieder nicht, aber ähm, Einfach sozusagen, die, ähm, ja, ist das ein also ein angemessenes, äh, Thema? Das ja. ist für, 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 Frauen, denke ich, eher, eher nicht so, dass man da groß drüber spricht. Ja. Ähm, und das deswegen zu, verbunden mit dieser natürlichen, äh, ich will es jetzt nicht nennen, das ist vielleicht das, das falsche Wort, aber eben nicht so nah dran zu sein an seiner Lust, ähm, dass es das einfach so schwierig macht, das zu erforschen.
2: Ja. Und,
1: ähm, da ein klares Bild zu haben und eben mal auch zu sagen, so, das und das gefällt mir. Und ihm da eine Hilfestellung zu geben. Ja. Und dann, und dann vielleicht,
2: wie nee, gesagt, du mal?
1: Nee, und dann verbunden mit der, mit der, Scheu des Mannes, das anzusprechen oder irgendwie sie, äh, ja, so zu löchern und das irgendwie ja, so intensiv zu beleuchten, ähm, dann bleibt es eben bei dem Status quo, dann passiert nichts.
2: Ja, ja,
0: ähm. ja, das ist tatsächlich, äh, also ich, äh, ist, du sagst da halt total, ich sag, total von mir, also mir ist es auch tatsächlich, mir fällt es nach wie vor auch total, immer noch total schwer. auch wenn ich da rein investiere und mit mir selbst übe und gleichzeitig Bücher lese und wirklich mich damit beschäftige, Mhm. rauszufinden, was ist eigentlich das, was mir gefällt. Ist das so wahnsinnig schambehaftet und schwer, auch das irgendwie rauszufinden? Ähm, Und dennoch würde ich sagen, wie du gerade sagst, mit mit der Zurückhaltung von von den Männern dann, dass das eben auch ich sag mal ja, ihr auch nicht zu nahe treten zu wollen, auch in dieser und das ist ja auch, auch schwierig sozusagen, da reinzufragen, wenn jemand anders da irgendwie, wenn es unangenehm ist, ähm, dass es aber eine, also es, es braucht eben, glaube ich, von eurer Seite auch eine, eine Risikobereitschaft, dass eben auch auch wenn das ein, sich komisch anhört, auch einzufordern. Ne, weil das, was ich vorhin beschrieben habe, ist sozusagen meine Herausforderung als Frau, irgendwie da überhaupt mich dieser Lust hinzugeben und nicht das zu ver- also wirklich in eine Hingabe zu gehen und nicht das zu verwechseln, mit mich zur Verfügung zu stellen, ähm, dass der ihr Männer auch das Risiko eingehen müsst, ich sage mal, als Vergewaltiger gesehen zu werden. Also sozusagen wirklich auch auf eine, wollte ich wollte gerade sagen forsch, aber wirklich dabei zu bleiben und mit Rückgrat dran zu bleiben, weil eben, und das war der Ausgang des Gesprächs, wenn du es nicht tust, wird die Distanz größer. Und wenn die Distanz größer wird, führt das unweigerlich irgendwann entweder zur Resignation oder zur Trennung. Das heißt, es ist eben auch die Verantwortung der Männer ist, dran zu bleiben, genauso toll, wie ja. wir Frauen irgendwie ewig und drei Tage rummeckern und sagen so wir müssen da jetzt aber mal drüber reden und dann ich sag mal euch dazu verhaften über irgendwelche Dinge zu reden gegebenenfalls hoffentlich, ähm, dass eben auf der anderen Seite eben auch wichtig ist da dran zu bleiben und dann ich sag mal uns zu verhaften dann einfach jetzt da darüber zu reden oder auch zu üben zu sagen ja okay äh, verstehe ich mit müde aber hier mit einmal im Monat Sex das wird nichts also, das, das läuft so nicht. Also, das ist, und das ist so ja. krass.
1: Wenn du, das, wenn du das sagst, dann stellen sich mir alle, ja. alle Nackenhaare hoch. Das kann ich doch nicht sagen. Ja. Das ist so out of bounds. Das, ist, das, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Das ist so, das kommt mir so übergriffig vor. Ja. Ähm, und das es halt so schwierig. Das
2: aber das total ist schwierig. aber genau, aber das
1: ist zu so sagen, äh, das ist halt meine äh, unsere Männerstraßenseite, das das müssen wir. Ja. Das müssen wir hinbekommen. Ja. Ähm, und äh, die Frauen haben eben ihren Auftrag.
0: Ja, eben genau. Und, und deswegen, ja, ja. ja, sag mal.
1: Nee, deswegen fand ich also, also dieses mit dem dieses Bild, dass man irgendwie einen Raum zwischen sich schafft, in dem man sich reinbegibt, dass sich beide entgegenkommen, dass jeder seine Herausforderungen hat auf seine Art und Weise und dass beide sich Mühe geben müssen,
2: um ihre
1: Herausforderungen äh, zu bewältigen und dass es nur nur dann gut werden kann. Es nützt nichts, wenn nur der Mann was macht. Es nützt aber auch nichts, wenn nur die Frau was macht.
0: Ja, das das stimmt. Also das sehe ich auch so. Und gleichzeitig, zumindest aus meiner Philosophie, kann jeder von uns nur auf der eigenen Straßenseite gucken. Mhm. Also auch wenn ich gerne immer noch durch die Gegend laufe und Matthias Vorwürfe mache, dass er mal bitte jetzt was machen will. Nicht, dass ich besonders erleuchtet wäre und das tatsächlich zu jedem Zeitpunkt lebe. Aber gleichzeitig ähm, vertrete ich aber ja dennoch die Philosophie, zu sagen, ja, das stimmt natürlich, dass wir uns gemeinsam in diesem Raum treffen wollen. Und für mich ist es nur meine Verantwortung, an meine Hingabe zu arbeiten. Und für dich ist es nur genau. deine Verantwortung, an deiner sozusagen diesen Raum aufzumachen, da reinzugehen, ja. sie, zu, sie zu erreichen sozusagen. Weil es auch leicht, ich sage das nur einmal, auch leicht ist zu sagen, naja, wir müssen ja beide in diesen Raum gehen, es ist ja 50-50. Und ne? dann ich immer so, ja, stimmt aber nicht, weil in meiner, in meiner Erfahrung meines Lebens mhm. trage ich 100% Verantwortung für meine ja, Erfahrung. Okay. Wenn ich keinen Sex ja. habe mit ihr, dann ich den, bin ich da nicht genug reingegangen. Also, weil sonst ja. kann ich am Ende des Tages mich ja auch umdrehen und sagen, naja, äh, das ist jetzt doch Distanz, weil ich war im Raum und saß da und habe gewartet, aber mhm. du, bist in der, du bist nicht gekommen. Ähm, da kann ich da ja auch nichts machen. Und, Das das sehe ich eben anders, weil du nur für deine, für die Erfahrung, die du in deinem Leben mit ihr erschaffst, Verantwortung übernehmen kannst. Das heißt, immer, genauso wie ich mit Matthias, also immer wieder rein investieren zu müssen, auch wenn die Idee natürlich ist, dass wir uns in diesem Raum treffen und dennoch ähm, ist es meine Verantwortung, diesen Raum zu erschaffen und zu öffnen und da reinzugehen und zu halten und so weiter. Und Matthias auch. Also jeder trägt 100%. Ja, ja, ja
1: genau. Das, das gu- ja, finde ich gut, dass du das nochmal so klarstellst. Ja, ist auch so. Weil gemessen am Ergebnis will ich ja nicht viel Sex haben. ja Weil sonst ja. Äh, weil sonst ja. äh, hätte ich ja schon irgendwas gemacht, hätte irgendwelche ja. Hürden, irgendwelche Widerstände in mir, hätte ich ja. ja schon überwunden. ja Irgendwelche Konditionierungen, die mich da äh, äh, beschränken, ja. hätte ich ja schon abgelegt. Da wäre genau. ich ja schon durch und so. Ja. Das Ergebnis ist ja das, um ja. in, in, in diesem System denkt, das Ergebnis ist ja das, was ich haben will. Ja. Und irgendetwas habe ich davon, genau. ähm, dass ich da zurückgewiesen werde. Und, ja. ähm, so.
0: und was wir da immer gucken können, vielleicht nochmal als kleiner Hinweis für dich und alle anderen und mich, <lacht> äh, weil das stimmt natürlich, wir erschaffen uns genau das Ergebnis, was wir zumindest aus unserer Konditionierung heraus in Anführungsstrichen wollen, nicht mit dem bewussten Verstand, aber das ist das gemessen am Ergebnis, wolltest du es genauso oder will ich das für mich auch genauso? Ähm, und dennoch kannst du dann das Ganze auch umdrehen, weil du sagtest ja, es muss ja irgendetwas auch dagegen sprechen, sonst hättest du das Ergebnis nicht. Und wir können davon ausgehen, dass wir, mal abgesehen von ungeheilten Wunden, die auch immer sinnvoll sind, anzuschauen, ähm, dass dass in, in jedem dieses dieser Verhalten, in dem wir uns eigentlich als Opfer empfinden, eigentlich immer auch ein Payback
3: liegt. Also sowas wie, äh,
0: ich sag jetzt mal nicht, dass es das auf dich zutreffen muss, aber sowas wie... Ähm, was kriege ich sozusagen nicht von Anna und deswegen stelle ich mich auch, ihr auch nicht mit meiner ganzen Lust und Männlichkeit zur Verfügung und gehe das Risiko ein, weil ich kriege von ihr ja auch X, Y, Z sozusagen. Oder an anderer
1: Stelle, ne? Ich kann ja auch sozusagen, wenn sie das nicht so stört, dass sie meine Lust nicht bekommt, gibt es ja vielleicht andere Sachen, die sie mehr stören, <lacht> wo ich <Ja. lacht> äh, wo ich jetzt zurückzahlen kann.
0: Ja, genau. Ja. Ja? Also, ja, ja, ja.
1: So, jetzt, um in dem Klischee zu bleiben, ich rede nicht mit dir. Weil du ja auch nicht mit mir ins Bett gehst. Genau. ist mal ganz stark verkürzt. Ja, ganz genau.
0: Ja, und dann müsste man wieder konsternieren, ähm, genau, das ist halt das Payback. Und am Ende des Tages, um das Ergebnis eben von Nichtnähe zu erschaffen.
3: Mhm. Und
0: da geht es dann sozusagen wieder noch eine Ebene tiefer Was man dann erforschen könnte, was denke ich eigentlich über Frauen und Partnerschaft und wie Männer mit Frauen in Partnerschaft abschließen, also was die da sozusagen ab, ähm, also wie es denen da drin geht mit Frauen, ähm, so dass ich lieber Distanz beibehalte, als wirklich reinzugehen, all in. Ja. Mit allem, was es braucht, sozusagen. Ja. Das wäre dann sozusagen noch eine Ebene tiefer geguckt.
1: Ähm, ja, darum geht ja letztendlich auch. ne? Das, also ja. diese, dass wir ja die ganze Zeit mit unserem Ego hier rummachen, dass uns in die Trennung äh, genau. schiebt ja. und dagegen arbeitet, dass wir ja. dass wir in die Verbundenheit kommen. Ja. Von, also geht ja beiden so
0: Genau, ja, ja, genau. Und das ist jeder, ja, ich einfach jeder, perfekt getroffen. Die,
1: genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, dazu ist sie die perfekte Partnerin, damit du genau das leben kannst, was du jetzt gerade lebst. Und da sind ja insbesondere, das nervt mich immer am meisten, da sind ja genau die Dinge, die uns am anderen nicht gefallen, die Dinge, weshalb wir denjenigen haben, damit wir das, was auf unserer Seite zu deren Verhalten, was uns nicht gefällt, passt, auflösen können. Weil das ist das auch, womit wir uns selbst ja begrenzen. Das heißt, das, was dich selbst als Mann nicht einzubringen in deiner ganzen Männlichkeit mit deiner Kraft und Lust und dem, was du eigentlich willst, beinhaltet eben auch eine negative Meinung über diese Seiten an dir. Also die diese negative Bewertung Mhm. über diesen Teil des Mannseins, weshalb du den eben auch zurückhältst. Und Dadurch, dass sie das auch hat, stellt sie sich dir zur Verfügung. Das heißt, um diese negativen Bewertungen über dich selbst in deinem Mannsein aufzulösen, musst du jetzt, <lacht> musst du nicht, aber wenn du das wolltest, müsstest du jetzt sozusagen über dich hinauswachsen, über die Zurückhaltung hinauswachsen und selbst nämlich den Raum zwischen euch eröffnen und dranbleiben und mit ihr, also so einfach da reingehen. Und das fällt dir so schwer. Nicht wegen ihr, sondern es fällt dir so schwer, weil du da über diese Teile in dir hinauswachsen musst, die dich davon abhalten, das zu tun. Das ist die Herausforderung. Da sind wir wieder auf der eigenen fucking Straßenseite. <lacht> same, same. <Ja. lacht>
1: Kann ich einfach mal der andere schuld sein?
0: Ja, ja. ich es finde ist so viel
1: einfacher. Lass
0: uns die, den Club gründen <lacht> Ich möchte, dass der andere schuld ist. Ja, es wäre so viel einfacher. Und das ist ja auch das, was wir den Großteil des Tages, müssen wir ja ehrlicherweise mal sagen, auch leben immer wieder, wenn wir in die Konflikte geraten und den anderen doof finden und dem anderen die Schuld zu Machen wir einfach alle, inklusive mir, immer noch die ganze Zeit. Dann leben wir das ja tatsächlich zum Großteil. Aber der Wandel und die Transformation und die tiefe Verbundenheit und die Nähe entsteht, wenn wir auf der eigenen Straßenseite bleiben, auch wenn dem Ego das nicht gefällt. That's
3: the thing sieht's aus. Voll geil,
0: Leonhard. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank fürs Tea-Talken mit mir, für, fürs äh, gerne. Austauschen <lacht> über diesen gemeinsamen gegenteiligen Mindfuck vom Mann sein und Frau sein. Das ist, äh, wie du sagst, auch wenn es Menschen gibt, die das anders leben, ist das so krass weit verbreitet. Ich sehe das auch in den allermeisten Partnerschaften. Zeichnet es sich. Es ist wie, im, wie in so einem Schlechten Comic.
1: Ja, so ein Drehbuch, so, ne? Ja, wie in so einem ja.
0: schlechten, der ja, so <lacht> denkt, Alter, könnt ihr euch mal was Neues ausdenken? Ist doch immer das Gleiche. Ähm, Gibt es aber, glaube ich, tatsächlich eine Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen und wie du schon sagtest, ihr seid ja auch auf einem super Weg, also auch wenn es steinig ist und herausfordernd, irgendwie diesen, mit, mit diesem inneren Bullshit auseinanderzusetzen der dann immer so aussieht, als läge der bei dem anderen auf der Straße, da kann man den so gut erkennen.
1: (lacht) Ja, das das liegt an dem Spiegelungseffekt.
0: Ja. (lacht) Vater Morgana. (lacht) Ja. Ähm, Und gleichzeitig ist das halt ja auch das Schöne, dass dass es eben leichter erkennbar ist, wenn wir es dann nur an an dem anderen erkennen, aber bei uns auflösen und nicht versuche, an dem anderen rumzupogeln. Voll cool. Vielen Dank, Leonard. wirklich vielen Dank für dich da bei, bei Radical Love zu melden und vielen Dank für deine Bereitschaft, offen hier über Sexualität und die Herausforderung vom Mannsein und vom Frausein zu sprechen. Ich glaube, das ist wirklich wertvoll. Ähm, wirklich, wirklich wertvoll für einige da draußen, das mal so zu hören.
1: Ja, Ich habe schon über einen Schlussappell nachgedacht. aber Bitte? Nee, ich habe nur nachgedacht und dann habe ich gedacht, nee, was soll man hier appellieren? Was
0: soll man appellieren?
1: (lacht) Selbsterklärend. Ähm, Ja. Höchstens immer weitermachen.
0: Immer weitermachen.
1: Immer weitermachen.
0: Immer weitermachen. Üben, üben, üben. Ja, definitiv. Einfach weitermachen, weil... äh was bleibt uns auch anderes übrig? Ne, Ich habe das neulich auch in einer, in einer anderen Folge meinte ich, das ist so ein Spruch, den ich irgendwann mal gehört habe. Either you grow wise or you grow otherwise. Also entweder <lacht> wird es halt, werden wir weiser oder halt anderweitig es dann weiter. Hm. Das finde ich, das, das beschreibt es so schön, auch wenn das so ein bisschen lax dahingesagt ist, weil entweder wir investieren da rein und wachsen eben darüber hinaus und dann werden wir weiser und wahrhaftiger und kommen einander näher und es wird irgendwie schöner und saftiger und lebendiger. Oder die Konditionierungen werden halt immer enger. ne Das ist wie so ein, wie so ein Ring, der sich immer weiter ja, aufeinander legt.
1: Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ne? Also man ja. man sagen, mit dem fortschreitenden Alter, das ist irgendwie ja, das ist, äh, ja, also die arbeitet auch.
0: So ein, ja. bisschen, so ein
1: bisschen so ein Wettkopf, ne?
0: Ja, und das glaube ich nicht, weil du, also ich meine, wir gehören ja beide, also du gehörst ja auch dazu, du arbeitest da ja dran. Du bist ja, du bist ja auf dem Weg, äh, weiser und weiter und weicher zu werden, also dein Bewusstsein zu schulen und zu trainieren. Und natürlich biegen wir den meisten Teil des Tages auf die Fresse irgendwie. Ähm, aber es gibt auch lichte Momente zwischendrin, wo es dann halt irgendwie schön wird und. Ich glaube, dass der, der Modus ist, ich muss es jetzt endlich verstehen und dann muss es funktionieren, auch wenn wir das gerne so hätten, sondern der Modus ist, ah ja, manchmal ist es so, dann habe ich halt einmal im Monat einen Moment und dann drei Jahre später habe ich vielleicht schon zweimal im Monat einen Moment. Und auch wenn das sich, auch wenn das, wenn das finde ich marginal sich manches Mal anhört, weißt du ja auch, und da ist Sexualität das beste Beispiel, wenn wir. Einmal das Schaffen, in diese tiefe Innigkeit zu kommen. Das arbeitet ja für Tage, Wochen, Wochen vor. Also das ist sozusagen wie so ein, wie so ein Energieboost, der einen ja auflädt und in die Nähe katapultiert, jetzt wenn es zum Beispiel um Sexualität geht und die Energien, die Batterien auflädt und da zehrt man so lange von, bis man es dann wieder verliert, dann sich eine Kabel streitet, bis man wieder zu dem nächsten Moment findet und dann werden halt die Momente öfter und die, die Phasen dazwischen weniger und ich glaube, das ist das Einzige, was es braucht. Also es braucht nicht sozusagen den Schalter umlegen und jetzt ist es toll, sondern wenn wir auf dem nee. Weg sind, ist es, glaube ich, schon vollkommen ausreichend.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch jetzt persönlich so, das langfristige Mittel ist also Verbesserung. Ja. Und das ist, äh, ich glaube, das, das hält mich auch am, am Laufen. Ja. Dass ich das Gefühl habe, langfristig äh, wird es immer besser.
0: Eben, genau. Eben. Genau, und so sehe ich das, für das mich
1: Arbeiten auch. lohnt sich. Äh, auch wenn man es in dem Moment möglicherweise dann nicht sieht.
0: Ja definitiv. Und dann ist es so, dass wir nämlich nicht da sitzen und denken, früher war alles besser. Dann sitzen wir da und denken, auf gar keinen Fall will ich zu früher zurück, weil mhm. es im langfristigen Mittel einfach immer besser wird. Und ich denke, auf gar keinen Fall möchte ich wieder Mitte 20 sein oder Mitte 30. <lacht> um <lacht>
2: Gottes Willen!
0: Ja. Ähm, weil ich da so viel investiert habe und die, das, das Maß an Bewusstsein und Nähe und, und Potenzial, was jetzt einfach da ist, war da nicht, auch oh, nicht vor einem halben Jahr und einem Dreivierteljahr. Deswegen lohnt es sich, rein zu investieren oder seid ihr ja beide auch auf einem großartigen Weg.
1: Ich hoffe es auch, ja. Genau. Leonard. Alles klar, Dana. Super, Bis bald. Bis ja.
0: So, was würdest du sagen? Wie war's? Kannst du was mitnehmen? Kannst du damit was anfangen? Wie landet das bei dir, wenn du als Frau zuhörst, dass es Männern so geht, dass sie Angst haben, als Vergewaltiger gesehen zu werden? Wie geht es dir damit, wenn du hörst, dass die sich nach dir tatsächlich sehnen und nicht nach ihrer eigenen Befriedigung oder dass, die, dass du sich die ihnen zur Verfügung stellst? Und falls du als Mann zugehört hast, wie geht es dir dabei, von mir auch zu hören, dass wir Frauen so Herausforderungen haben, dass wir Angst haben vor der körperlichen Überlegenheit von Männern, dass wir Angst haben, nicht gemacht mein zu sein und davor Herausforderungen zu stehen. Ich hoffe so sehr, dass wir dich erreichen konnten mit diesem Thema, dass du. Ähm, was mitnehmen kannst vielleicht für dich in deine Partnerschaft meine Einladung wäre, falls das so ist das auch tatsächlich mal gemeinsam auf den Tisch zu bringen oder das mit deinem Partner oder Partnerin auch zu hören und falls du noch irgendwelche Paare, Männer oder Frauen oder irgendjemanden kennst, für den das spannend oder attraktiv Quatsch, toll sein könnte, das zu hören um mal neue andere Sichtweisen auf diese herausfordernde und doch so wichtige Problematik ähm, zu erlangen, dann eine große Einladung es weiterzuleiten. schickt es einfach deinen Freunden per Link, per E-Mail, per, keine Ahnung, WhatsApp, whatever. Oder, falls du magst, teile das gerne öffentlich. Da freue ich mich besonders drüber, weil ich dann auch sehen kann, dass es jemanden gibt, der das hört und der von dieser Folge begeistert war. Dann teile das doch auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer du bist. Vertag mich dann am besten, weil dann kann ich sogar auch sehen. Ähm, da würde ich mich riesig drüber freuen. So oder so, ähm, lasst uns gemeinsam diesen Raum schaffen zwischeneinander. Jeder mit 100% Verantwortlichkeit ähm, für das Miteinander in Partnerschaft. In diesem Sinne, ein kurzer Reminder noch, wenn du Bock hast, bei Intimacy dabei zu sein, also das Sexleben nochmal auf eine andere Art und Weise zu beleuchten, habe ich in der Folge auch schon ein paar Mal gesagt, Abgesehen mal von den Themen, die ich mit Leonard besprochen habe, haben die meisten von uns eben auch einen riesengroßen Sack an Scham und Herausforderungen bezogen auf das Thema Sexualität. Loslassen, Hingabe, Vertrauen, im Kopf sein, Sex initiieren, überhaupt darüber reden. Und das würde ich gerne mit dir beleuchten und üben, sodass wir ein lustvolleres, saftigeres Sexleben gemeinsam erschaffen können. Achtung, ich bin keine Sexpertin (lacht) und stecke selbst oft noch fest in Scham und Grenzen und Herausforderungen und dem herausfinden, was mag ich eigentlich gerne, aber möchte, dass wir die Kommunikation darüber erleichtern, dass wir anfangen darüber zu sprechen, das zu normalisieren und dadurch überhaupt erstmal die Tür aufmachen dafür, dass es leichter und lustvoller wird. In diesem Sinne, äh, alle Links dazu findest du in den Show Notes, falls es die schon gibt. Anmelden kannst du dich nämlich erst ab dem 30.04. stattfinden, tut es am 11. Mai. Mehr gibt dazu an dieser Stelle nichts zu sagen. Ich hoffe von dir was zu sehen und zu hören auf Instagram per Mail zu dieser Folge. Ansonsten, dass es dir gut geht und dass du gut auf dich aufpasst, bis wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hören. Deine Dana.